1: 胡言乱语，想说就说。欢迎大家来到二零一九年秋天
2: 的第一期
1: 一车漫画节目。大家好，我是烂木头
2: 。哎，我是车厘子。刚刚听到那首歌是什么呢？就觉得还挺好听的
1: 。对，刚刚那首歌真的是非常的轻松和惬意啊。那、呃、这首歌其实也是最近比较火的一部美剧《嗯、致命女人》的开场曲。对、嗯、这首歌，其实我第一次听不是在知名女人里面，其实我第一次听是在我小时候看过的一部电影，叫做《天生一对》，是 Lindsay Lohan 主演的一部儿童剧。那这首歌其实真的是非常的应景啊，因为它讲的是一个一个家庭如何破镜重圆的美好的故事 ，L O V E 嘛，对吧？啊、嗯，但是这首歌放到我们二零一九年来听。这个就不太一样了，那不得不要不说一下，我们这个知名女人的开头曲还配了几段非常血腥的这个动画，就一边听就一边脑海里面浮现出一个女人拿着一个熨斗、嗯、把老公给砸死了，然后把老公给推下去了，啊、然后把老公给烧死了，呃，听完之后非常解
2: 气啊。嗯、呃，这是不是属于一种就是，呃，电影上怎么说啊？就是，呃，那种非常激烈的。呃，打斗场面配那种交响曲的那种感觉，就是一种非常反向的那种设计。对，非常反向的感觉，甚至让我想到了这
1: 种英式幽默，非常的英式那种 sarcasm， 就一边在那里死人，一边我们还觉得，嗯，我是爱你的呀。对，所以这是一部非常非常讽刺的美剧
2: 。嗯、<笑>我想说，它整个主题曲就已经奠定了这这部剧的一个基调了。是不是对？所以是的，其实我们还蛮有设计感的。对，其实一开始我们也没有想要聊这部剧的，
1: 因为我和我们的车厘子学妹也很久没有录节目了、嗯。自从上次我们录了一个非常感伤的夏季节目的一个 ending 之后，我们其实大概有一两个月吧，嗯、我们都没有在，都都没有在想过录节目的事情了。然后，呃，车厘子学妹觉得，哎，不行，我们还是要录一点节目吧。那我们录什么好呢？然后我有个 idea 啊，不如我们就录啊《唐顿庄园》吧，《唐顿庄园》的这个电影版也是刚刚上啊，相信很多国内的朋友还没有
2: 看过，那我们可以啊让大家尝尝鲜、嗯。嗯，国内我觉得是上映遥,遥遥无期了，所以就感觉就这个项目已经搁置了。然后最近不是因为《致命女人》特别火嘛，所以就还挺想来聊聊这部剧的。刚刚完结，刚刚在那个上周六的时候完结了。
1: 是的，因为你你知道吗？就是车厘子学妹，当这名女人这个 idea 进我的脑子的时候，我想，哎呀，这么好的一个 idea， 我们为什么不用呢？因为我们在节目里的人设一直就是，啊、呃，你是一个从来不做家务的已婚妇女。
0: <笑><笑>我的人设
1: 是一个，<笑>我的人设是一个，一直好像跟那个恋爱婚姻没有什么缘分的，就是圈、嗯、圈外妇女。所以我觉得这个 topics 真的是太。太适合我们，太适合我们了。所以今天我们第一个话题，我们来聊一下、嗯。那在这三条主线里面，车厘子老师和我、嗯，我们都各自最喜欢哪
2: 一条线？我觉得其实应该是毋庸置疑，最喜欢那个柳玉玲演的那个角色那条线吧，因为就是他这个人物、哎、那个叫 Simon 嘛，特别有有魅力，然后他这个故事情节也是。高潮迭起，在第一集的时候就已经爆出那个几个惊天大仇，她发现她老公是 gay， 对吧？然后后来她又跟那个邻居的儿子搞在了一起，我觉得非常之精彩。然后特别是我觉得比较精彩的是，她这个人物身上是有那种。嗯，怎么说？就是他，他虽然也是，好像是家里面条件也是从小家里面条件不是特别好嘛，但是因为后来他经过几任婚姻嘛，然后有有有钱了之后，我感觉就还还蛮有趣的这个人，就他那个，我记得张中海有一集是讲那个他女儿的对象。对，一家人是这种中部的、嗯对，对吧？中部的暴发户，然后过来跟他们一起吃饭、嗯，然后他就非常鄙夷人家，然后感觉是跟一群乡巴佬在那边吃饭那种感觉，反正就特别搞笑。还有还有一集是什么？他出去跟那个汤米偷情，然后呃、嗯，那个开车开到街上还是。怎么样子忘记了？然后对、那个、警被警察抓住了。对，一个一个交警以为她是站街女，然后他说、嗯：“啊，我穿的那个那个颜色，你居然看不出来。<笑>”就是这种感觉。我觉得这个人就特别戏精，然后特别有意思。对，我觉得其实也是
1: 寄托了很多我们华人女性的梦想吧。虽然说是啊 minority， 但是在这个剧的语境当中，她反而是最高调、最出彩的一个。人物，这确实也是我们看得很爽的一个原因。然后对于我来说、嗯，我其实最喜欢的线有两条了。首先从他的情节上来说，我其实最喜欢六十年代 Best End 的那一条线，因为他的故事情节有非常多的转折点、哦，而且 Best End 这个人物在和小三做朋友的过程当中，他的心一直其实是在摇摆的，因为他本性也是一个非常善良的女人，嗯、他希望通过和呃 ，April 交朋友，然后来就是让她潜移默化的劝她离开她的丈夫，但是后来就经历了一系列，就是怀孕、堕胎、生孩子。你可以看得出，这个女人她其实最后还是和 April 就是啊，怎么说呢？锁定了，锁了，锁了
2: 。她<笑>看清了她丈夫的真面目之后，她可能就就释然
1: 了。这个故事是非常非常的有趣，而且里面的配角也让我觉得非常出彩。啊，对对对对对，我也觉得。隔壁有个意大利女人，<笑>意大利女人,利女人绝了绝了,绝了，真的。对，就是妈妈，她打我,我，我是你保镖吗？打回去，就非常的飒，就非常的飒。嗯
2: 我觉得是一个存在感
1: ，呃、存在感不差的女人
2: 、呃。而且我看到就是有，就有文章说那个，因为当时六十年代穿裤装还是非常先锋的一件事情，所以她全程都是穿那个裤装出镜的嘛，就还挺挺挺挺有意思，挺挺先锋的，可以说是
1: 。对，而且我我为什么最喜欢这条线，还是因为 b e t h s e n 她的整个在这个故事里面的这个 life cycle 啊，非常的。完整从刚开始她的一个像洋娃娃一样的形象，她总是穿着非常非常漂亮的伞裙，可爱的发型、嗯，可爱的帽子，然后一直到最后一集就是时光荏苒到了七十年代卖房子的时候，他穿起了裤装，而且非常非常明白自己的方向，是一个活明白了的女人，嗯、所以他其实很完美的诠释了这部剧的标题、嗯、Why Women Kill。她是真的 kill 了。
2: 对，然后
1: 还产生了一段法外情，然后还怎么说呢？还逃脱了这样的一个罪名，这是我喜欢这条线的原因。然后其次，我其实和你一样，我也很喜欢刘玉玲这条线，但完全是因为刘玉玲本人的这个魅力。那你说这条线其实真的有一些剧情吗？我觉得其实倒也倒也未必，因为 Carl 出轨这个事情，其实到后面并不是折磨刘玉玲的一个。心魔，呃，其实刘玉玲她整个人生就是说，这种事情对她来说那是小菜一碟，就发生之后她可以很快的就抛在脑后，然后继续享受她的，人生，然后该怼人怼人，然后该撒泼撒泼，然后该放手放手、嗯，还是非常大气的一个女人。然后到最后，我其实也是非常感动，她和 c a r l 之间这个闺蜜情啊，包括她们在倒数第二集，她们被赶出了乡村俱乐部。两个人虽然说不是爱情，不是肉体的关系，但是毕竟嘛，就是我们生活在一起那么多年了，我活成了另外一个你，我们可以一起同时拿酒杯，同时去泼一个人，这也是一种默契啊。这其实某种意义上来说，我觉得这正是夫妻之道，就是可能没有爱了，但是有一种默契在。<笑>嗯,嗯，对，对对，所以我们都没有提第三条线啊。<笑>
2: 第三条线，大家显而易见都都不是很喜欢嘛，因为这三个人的人设都很不讨喜，就觉得可能相比之下，相对来说那个黑人女演员 Taylor 好一点吧，相对来说没那么讨厌。然后第三条线，其实照道理来说
1: ，呃，对于像我这样那么猎奇的人，我那么关注 LGBT 的人，我应该是会很喜欢的。但问题在于，他有一条非常非常。列起的故事线，比如说，呃，开放婚姻，比如说，嗯、呃，女同性恋，滥交。但是问题是，它在这么新颖的故事包装之下，它的价值观反而是相当的陈旧的。因为前两条故事、嗯，女主角她们要么就是活出了自己新的人生，她们要么就是继续潇洒的做自己。但是唯有第三条故事线，看上去是离我们年代最近的。她小时候又是个女权斗士，哎，反而原谅了她的渣子老公，哎、嗯，还继续，哎，一招回到解放前啊，哎，回到了以前的地方，家还是老的好，真的是让人觉得不
2: 明所以然。嗯，是的，就所以感觉她，就这个人物的，就是自己没有升华，然后反而是就很纯粹的说，就可能斗了一个坏人的感觉，是吧？
1: 对对，然后这个就其实要引到我们的第二个话题了，就是这三条线里面，你最喜欢的角色是谁？最讨厌的角色
2: 是谁？我最喜欢的嘛，肯定是那个刘玉玲啊、嗯、对啊，然后我还是我第二喜欢活出了自我。嗯，我第二喜欢的是那个那个那个《Best f r i d 的那个那个邻居叫希拉嘛，觉得那个角色还挺有意思的。嗯、<笑>然后对，反正就就就很也蛮潮的这个。这个角色、哦。最讨厌的是谁？最讨厌的，嗯，最讨厌的，我我讨厌第三条线里面那个伊莱吧。伊莱啊？对啊，哎，我,我觉得讨、这个、讨厌依
1: 赖的，我觉得是伊莱，这个是
2: 件很政正确的事情。对，这个是那种他可能本来就心存不轨，然后从小就是这样子。我觉得也其实也还好啦。但是伊莱就是那种，就是又想一石二鸟又。反正就是感觉很懦弱的一个角色，一个形象在那边。然后啊，那我觉得两个剧里面的就是几个男的，第二条线啊，就是那个六十年代跟那个现在那个那两条线里面，男的都普遍不是特别好吧。Robert 也是，也是一个就是感觉上面就是非常讨厌的一个人物，对吧
1: ？哦，对，没错，虽然他颜值还不错，对，西装笔挺，人面兽心。
2: 关键是他就是让人感觉不出他到底是，呃，喜欢他那个妻子还是喜欢小三多一点。我感觉都喜欢，反正这个人也是让我觉得挺迷的。这个我就没有看出来他到底是爱他老婆多一点呢，还是爱他那还那个小三多一点。其实，在有些呃情节里面，我
1: 甚至觉得他要回心转意了，因为。当当那个贝森第一次嗑了药、啊，嗑了药之后，然后他反而觉得，哎，我老婆原来是这么的可爱。两个人还一起去滑了旱冰，当时觉得，嗯，可能那个少年夫妻，呃，老来伴啊，对
2: ，还是可以挽回的。对啊，就是而且当中其实我觉得，这位就是前面知道得知他妻子。呃，得了绝症，然后非常非常伤心，然后转眼间那个小三又来，又说我怀孕了，然后他又跟小三说，哦，我我妻子还有半年的，就是生命了，然后我下接下来可以跟你在一起，反正就是觉得这个人物让人觉得比较捉摸不透吧，这个到底在想啥？可能就是，就是就是那种比较大男子主义的人，觉得出轨类没啥事儿，然后反正就是这样子。让人觉得挺讨厌、呃，有可
1: 能是这个角色没有被写得非常的丰满，也有可能因为它毕竟是一部爽剧嘛。呃，女人是这部剧里的主角，嗯、所以男性有时候他不得不被扭曲一下，变得非常的多变，非常的摇摆。对，所以就是观众也骂得非常非常的爽、嗯。然后这部剧其实完结已经有几天了，就是在这两天我在反刍的过程当中。也突然觉得，哎，其实有些情节有些漏洞，哎，你有没有觉得啊？呃，车厘子
2: 学妹，嗯，有的有的，就我是觉得，就是呃 s i 她她跟那个她老公卡 a 不是结婚应该是有十年了吧？怎么可能一点都没有发现她老公是 gay 呢？我是完全不相信的。就如果是，反正就是，嗯、这个我觉得他也隐藏的太好了。这不可能，然后或者说，深贵呀、啊，深贵呀、啊。对呀、啊，我觉得这有一点隐藏太好了。<笑>然后，嗯，反正就是不是一个，可以可以说他不是一个普遍意义上的 gay 的感觉
1: 。哎，其实这一点很很值得去深究，因为我有看到网上有人说，靠，他是一个骗婚的基佬。但是因为剧里面也没有说明白，他到底是一开始就骗婚了呢，还是说他其实也是？爱 Simon 的，因为他也说过，他他其实第一次见到 Simon， 他也是觉得很惊艳的。还说他后来慢慢的感情冷淡了，嗯、然后他发现，哎呦，其实我喜欢男人，这个其实无从说起啦。所以从你已婚妇女的角度来看，让你觉得最最情节不符合逻辑的，居然是这个点
2: 。对，我觉得是不太符合逻辑。就是、当然，如果说他是一开始觉得他是喜欢 Simon， 然后那个后来慢慢慢慢,慢。发现自己性向变化了之后呢，这也是可以理解，或者说呢，他就是在那个年代出柜不是那么容易，找对象也不是那么容易，然后他先就是跟这个这个这个这个女神一般的女人结婚了之后呢，再，对吧？再再慢慢的发掘自己的那个就是什么就是伴侣啊，这种之类也是有可能的。但是呢，反正让我觉得那那个为什么那个沈梦这个角色就这么久了才发现，我就觉得还挺不可思议的。
1: 果然啊，这个可能是已婚妇女的噩梦吧。就想到了之前金马奖有一部很有名的电影，叫做《谁先爱上他》的，是是这部电影当时也是在金马奖上拿了影后。然后呃、哦，我不知道，这也是这也是金马历史上第一次，就是有女演员以演同期的身份拿到了影后。然后我回头可以把资源发给、嗯、<笑>车厘子老师，可以欣赏一下。嗯它里面也、啊、也是和第二条线非常的像，就是，丈夫去世了，但丈夫去世之后，妻子才发现，哎，原来，我老公是一个 gay， 我从来没有发现。虽然他已经很多年没有跟我呃，进过夫妻之实了，但是我从来都没有想到我是个同妻、嗯。他冲到了小三家去骂人，然后小三跟他说：“你骂谁是小三？”到底谁是小三？然后就就陷入了一个非常非常尴尬的一个境地，嗯、对。但是啊，毕竟啊，呃，刘玉玲她是在美剧当中嘛，所以她的这个人物角色使得她还是非常爽快的可以去做一个决定。如果这个故事放在中国拍哦，就我、哦、这个可以拍几十集了
2: 。
1: 哈<笑>对。然后说到 Carl， 我我在这里又不得不提一下扮演 Carl 的这位。男演员啊，那个非常温文尔雅、声音非常好听的，嗯、呃，我们的杰克·达文波特先生。呃、嗯，不知道车厘子学妹小时候有没有看过一部电影，是马特·达蒙主演的，也是 LGBT 题材的。这个哦，还有裘德罗裘德罗的《天才雷普利先
2: 生》。我看过，但是我不记得这个角色了。我知道他是在他演那个什么《Coupling》这个英剧的时候。嗯，然后他在那个《天才雷普利》里面
1: 演的是 Peter， 就是你你如果去豆瓣上去去查这部电影，好多好多 Peter 的截图，嗯、就是他年轻时颜值太高太高了，因为马特·达蒙是一个杀杀人不眨眼的一个小变态，但是 Peter 是他最后的恋人吧，他用他的温柔就温暖了。马特·达蒙的这个角色，但是最后马特·达蒙，哎，这个结局我就不说了，这结局我就不说了。对，呃、嗯嗯，后面等有兴趣的听众朋友们可以去看一下。所以当我在《致命女人》里面看到杰克达·达蒙波特的时候，我想啊，二十年过去了，你还在演基佬
2: ？<笑>就是，天哪、啊！以<笑>后男演员不演几个基佬，这个演艺生涯、演艺事业是不完整的。哦哦哦、就是！他他他，他也演过挺难的。对，嗯
1: 、有有道理，有道理，真的是。我记得，我记得想了一下，确实
2: 。我记得那个里面有一集，不是也是他们那个。呃，就是 s i m o 的女儿跟他那个就是未婚夫一家人吃饭的时候嘛，嗯，然后有一个官方吐槽最致命，就是他们不是好、嗯，最后到最后那个呃 s i m o 就说，哎呀，那个 c a r 是基佬，然后他那个对方的那个妈妈，嗯、那个楠楠的妈妈就说啊，我以为他只是英国人，没想到啊，这<笑>官方吐槽最致命了。<笑>笑死我了！那个时候看的时候，<笑>真的是。然后我我我我那个点我还在想，哎，为什么
1: 要 Q 英国人？天哪！嗯，哦，我发现了漏洞是在第一条线，嗯、就是嗯，呃，我们我们都说那个 Beth Ann 是一个双手不沾血的女人，她从头到尾都没有用自己的双手去杀人。但是我会觉得，虽然是六十年代啊、嗯，那警察如果说真的是去调查这场命案，他去。问那个家暴男，你你为什么去杀人啊？你动机是什么？就所有的证据啊、纸条啊，其实都是会被找到的。然后相关涉事的他老婆，当场在场的一些目击者，其实都会接受审讯。呃，我是不发现就这样一个非常拙劣的一个计谋，他是可以被被怎么说呢？没有被绳之以法，反而就是金蝉脱壳。我自己是不太不太敢相信的。就其实杀个人啊，没没有这么简单的、啊，就这个好像还是有点太小儿科了。嗯、我当时看完之后就想到东是圭吾的小说叫《圣女的救济》，嗯、就《圣女救济》里面是通过投毒来杀人，我,我也觉得太简
2: 单了。你说？我觉如果说如果说那个杀人就是杀人的那个男的的老婆呃出面指证他说他平时就。嫉妒心非常强然后也有暴力倾向，家暴啊什么的，可能就是还是让人觉得会比较幸福的吧。但是这个东西没办法深究嘛，因为毕竟是个故事，他怎么样，所以我要圆回来那个到底是干什么？禁禁图条不允许。嗯，还有什么其他漏洞吗
1: ？呃。就就真的是只想讨论故事一和故事二，因为故事三漏洞更更大，就根本就经不起推敲。它最大漏洞就是女女主明明是个女权斗士啊，最后居然迎来了这样的一个非常温吞的结局，就真的让人不是很想提她。嗯
2: ，
1: 对，然后就就觉得你这么多年的女权斗士，你还是一个精英律师，你懂法，在第一集里面和装修工。吵得那么厉害，结果没有想到栽在了一个绿茶婊的手里面。然后一开始还说：“啊，你不懂，这的他是我人生当中唯一容易的事情，他从来只付出，他不索取。我”我我看到那个时候就已经心里面就已经我的，对，对，就就觉得你你的你的先锋，你的先锋，你的激进，你的女权，难道只是体现在你爱搞三批，你爱搞同性恋身上吗？真的是让人不明
2: 所以然，嗯、就会让人觉得这个这个智商是好像不太适合做律师这个职业。哦
1: 、车车厘子学妹今天一直在说一些很可怕的金句，太可怕了
2: ，还、啊、有吗？太可
1: 怕了！对对对，今今今天你好命啊
2: ！啊？哦，好吧。
1: 对所以想、哦，我们继续，我们
2: 继续，说不定还有什么其他结局，待会会出现对
1: 。对，就仔细想，其实真的漏洞还蛮多的。然后我们下一个话题是，就作为一个已婚妇女啊，如果你在这三个情境里面，嗯、你觉得你你会原谅你的丈夫吗？你你会吗？我其实挺好奇的，就是因为大家都说 ，Why women kill s because men ask for it。
2: 所以你你你会怎么办呢？如果你是 Simon， 你是 b e t h a y 你是 Taylor 的话， b e t h a y 我觉得应该，如果我是 b e t h a y 的话，肯定不能忍啊，因为，呃，其实也不单单只在老公出轨这一件事情上，还有就是那老公明明知道自己是不是自己害的女儿去世。然后让他自己内疚了这么多年，我觉得这个是让人觉得更不能接受的一点吧，你说是吧？对，对没错。就你说你是个出轨惯犯吧，也就算了，我就看透你这个人。但最不能忍的是，居然你还让我自己就是内疚了这么多年。那你到底是爱我的吗？我觉得没有感受到半点的爱意。对，我觉得其实出轨就是感觉他们这来说，推卸责任是最糟糕的。嗯，他们这个婚姻完全是个假象，就让人觉得没错
1: ，就不由得让我想到了一本我小时候读过的张爱玲的小说。哦、啊，这本小说啊，这这篇小说是个短篇小说，讲的也是一个出轨的故事，然后是从女儿、嗯、从孩子的视角，她发现她爸爸出轨了，然后出轨的还是一个自己的同班女同学。然后他就一直很想想尽办法，想让我的妈妈知道，妈，我爸出轨啦！我爸出轨啦、嗯！因为他也觉得他妈妈活得不开心，就和那个《Best Man》的故事里面一样，这小孩在天上看着一切。但是这个张爱玲这边小的时候，最后结局很出乎意料，那他终于把这层窗户纸给捅破了。她告诉她妈妈，我爸出轨了。然后他妈说，更别哪能嘞，就说他妈其实知道很多年了，他妈觉得这个事情 nothing， 没什么的。就是出轨就出轨的家庭完整最重要。然后他为了防止这个小孩就是在家里面闹事，然后把他爸激怒，然后还把小孩给送到乡下去避风头去了。反正就是这篇小说的结尾。嗯、然后就就让我想到，就如果 b e t h n y 最终可能没有发现她老公欺骗她，然后推卸责任的让她内疚这件事情的话，她可能还不至于走到最后杀人那一步。对，可能还是生活一直这么的温吞下去。对。对有可能真的很很，还还还挺令人唏嘘的。嗯、然后，如果是到那个七十年代，如果车厘子学妹你是 s i m o n 的话，你发现你老公是个 gay， 你愿意跟他做 gay 蜜吗？啊、这个
2: 、呃、要看颜值对吧？没有，其实我觉得，其实我觉得。可以，因为如果说什么外面什么跟有小白脸那个，然后就是他们这个其实如果走到最后，大家心都比较宽的话，就是一个蛮完美的开放式婚姻了呀，对吧？对，较宽，对。但是 Simon 这个人的人设就就就,就感觉是他不是要找真爱嘛，所以他觉得他其实不是不能接受这种开放式关系的嘛。对，其实他的对吧？我觉得、嗯，我觉得，我觉得如果是我的话，好像也还可以。<笑><笑>
1: 还可以，还可以。但<笑>是 s i 真的是很爱很爱卡奥的，因为当他和 Tommy 呃、嗯、搞婚外情，然后他哭着问卡奥说：“啊，你听到我跟别人搞 affair， 你听到之后没有一点嫉妒吗？” c a 说、嗯：“没有。”然后 s i 就哭得更厉害了。就是他、嗯、他就是卡奥永远不明白，就是、嗯、他是 s
2: i 的真爱， s、哦、i 真的很爱很爱他。
1: Soulmate
2: 吧，感觉让我感觉，这真的是 Soulmate so 的感觉
1: 。所以我其实一直觉得，只有第二对就是活出了所谓 open marriage 的风采。<笑>如果靠我不生病的话，我觉得他们真的是会一直非常幸福美满的走下去。对，但是毕竟是让、嗯、那套那套也没有了、嗯，这只是
2: 因为他生病这个事情，所以最后。最后，最后吧，我觉得那个 s i m o 还是应该不太能接受这种，就是看着光鲜，但是实际上已经不是爱情的这种这种婚姻了吧？哎、呃，对，但是他们会成为一生的挚友，一生的挚友，所以这是应该是可以的
1: 。对，嗯、所以我，我我是很欣赏这种，虽然我你我之间要说再见，但是我们友谊长存。哎、呃，就像他和汤米一样。<笑>也是一种友谊嘛，很牢固的。<笑>对，他的屁股上还有我的纹身。啊<笑>，这个实在是太那啥了。其实，哎，其实我我我突然突然想到，就是奈奈欧米这个角色也挺有趣的。嗯<笑>、就是，就是就是他他说啊，你以为我会只是满意于你被踢出乡村俱乐部吗？就是 ，I'm just getting started。就非常非常，也是一个非常飒的女性、嗯，但是控制欲实在太强了。所以在最后一集，除了我想知道，哎，大家后来都怎么样之外，啊、呃，我还很想知道，哎，娜奥米之后怎么办？她跟她儿子关系有缓和吗？不知道为什么，我可能是上了年纪了，非常非常对这种亲子关系非常的好奇。
2: <笑>好吧，好吧，嗯，然后第三对的话，感觉。第三对，嗯，我觉得，嗯、我觉得就是子无法、无法、绝对、绝对对，无无法成为
1: Taylor 那样的人。因为你说我对前面这两个人我有同情，但是我对 Taylor 完全没有，因为他真的是咎由自取啊，嗯、真的是咎由自取，就是遇人不淑，这个怪谁呢？对吧？嗯，但是但是 J 的这个形象也确实让我觉得就是稍微。略疯狂了一点，因为第三条线最后就是完全是靠着这的一个人在那边顶，就是在那边发疯发癫，但是这真的是完完全没有没有必要，一直是在故意的在制造一些抓马
2: ，对，真的是让人不是很想骑啊。所以，所以，所以，所以你对这就是那个六十年代跟八十年代。这两段婚
1: 姻有什么感觉了？嗯，其实很难回答这个问题啊，因为我是一个未婚妇女，然后，<笑><笑>对,对,
2: 对对对对对，未婚少女未
1: 婚少女对，虽虽然说就是年年纪比车厘子学妹略长一点点点点点点，但是因为在人生经验上真非常不丰富，所以不太不太敢说。但是我觉得，如果有一天我真的也进入一场婚姻的话，我也是那种、嗯，怎么说呢？宁为玉碎不为瓦全的人
0: 。但这可能是
1: 因为这种性格，可能就是为什么到现在也，并没有雄性出现在我的世界里。对对、嗯、说到这里又又又又又很伤心了，又很伤
2: 心了。好的，好然后我们下一个话题，下一个议题。就是为什么在国内现在这么火？然后你说在美国感觉并没有特别火，是不是
1: ？对，因为他在那个豆瓣上是已经几几万人打分了，还是几十万人、嗯、啊，十几万人？但是在那个 IMBD 还是 IMDB 对那个网站上，只有、IMDB、对是只有一千一千人打分。就可能和一些其他真正大火的一些英剧、美剧还是有一定的这个差别啊、哦。那可能还是和中外文化差别有关系吧，我觉得。因
2: 为对于我不知道、啊、因为他嗯，因为他已经续订第二季了嘛，所以我觉得应该还还不错吧。但是在国内确实，呃，可能最近的美剧也没有什么特别能让人。人觉得特别特别好看，然后，然后就这部剧一一下子就冒出来了，所以让人觉得就是感觉大家讨论度啊，然后嗯关注度都挺高的嗯。嗯，首先还是因为有这个刘玉玲的加
1: 持嘛，毕竟是华人。对,对,对,对,对而且就是在微博上，它的第一个热点是因为那句台词 “oh you”， 所以一开始我以为这是一部很污的剧，你知道吗？所以我一开始我都没有选择去看，虽然那么多人安利我，但我总觉得这是一部不太好的剧。
0: 怎么、啊？我一开始没
2: 有。我一开始看到是那个什么，他那个片段就是他那个扇<笑>那个卡尔耳光，说什么 “wake up”，、嗯嗯、然后说你不不能死，什么什么什么的这个。对 ，I will not let you hum、uh, hum
1: hu, humiliating
2: me、嗯。啊，对对对对对对对对。
1: 然后，然后他的每一个这种眼神的转动啊，这种讲话的腔调都让人非常非常想模仿。然后他去卡尔去探病的时候还说，呃、嗯 uh, ，I want everybody 呃、uh, envy us 呃、uh, the way they envy our marriage， 就是连离婚都要别人羡慕你啊，真、就、的是，<笑>太，太戏精了，太戏精了。<笑><笑>所以我我后我我是很后来，我<笑>我,我是很后来才开始追这部剧的，然后大概是，嗯、因为我前阵在看那个《Fleabag》，然后我是《Fleabag》看完之后没有东西看了，嗯、就开始看《致命女人》，然后看了一集之后发现，哎，停不下来啊，然后我我不光自己看、嗯，我还要安利别人看，然后我还安利我隔壁邻居，就你知道吗？这年头对吧，对吧？我连邻居都要去安利，然后我隔壁邻居是一个<笑>是一个九八年的妹妹，然后。我跟九八年的妹妹说，哎，最近有一个很很红的美剧，你知道吗？叫《w Women Kill》。然后她说啊，不知道啊，闻所未闻。我想啊、哎，怎么会？就是地球人都应该知道这个这个剧啊，你怎么可以地球人都应该知道,知道？不知道啊，你知道吧？所以说，有时候你一定要跟其他人，你跟你世界之外的去发生一些火花的碰撞，你会知道，啊、哦，原来在在你国很红的东西，别人看来哎 ，nothing。然后我就跟他说了说,说，说这个剧情真的非常带感。你要知道，这是关于出轨的故事，这三个女人都遇到了老公出轨的故事，然后她们的方法不一。样。有的女人决决定我要杀人，有的女人觉得哎，我可以跟老公做闺蜜，还有的女人觉得哎 ，open openness 也可以嘛。哎，你不觉得这个剧情很带感吗？然后这个我九八年的妹妹就说啊，这什么这什么剧情啊，无糟糟的，那我不要看，我不要看。我当时就觉得震惊了，我说：“可是你要知道，这个剧情后面会有反转的，就不光是污糟糟，到后面女人会复仇的呀。”然后我九八年邻居妹妹跟我说说：“啊，复仇啊！哎呦，你这个人复仇心这么重啊，喜欢看这种东西啊！”然后,然后当时，当时就觉得空气凝固了，空气凝固了。然后我我就说了一声我说：“哦，我说。”我说那嗯那个那要不这个这个剧我说你要是觉得你现在这个用不着，用不着，我觉得你要不推荐给你妈看，<笑>然后空气又陷入了，又陷入凝固，所以所以就有有时候你知道就是文文化差异还是客观存在，然后当然了年龄的代沟也是客观存在的，所以这这也是很有趣的一件事情。呃
2: 、不知道，我不知道现在嗯，就是。零零零零后的就是那些小女生，还愿不愿意看这样的剧？应该也，应该也还是愿意看看了吧。我反正感觉，呃，这个剧上、嗯、上到四五十岁，然后下到二十几岁都在看完。对，我觉得
1: 像像像现在零零零后或者接近零零后的孩子，应该还是会注意一下时下的一些热点，但是。可能不同的年纪去看这个剧啊，角度不一样。比如我这个年纪看，我就看到了一种大人一样的爱，就是拿拿得起放得下。然后已婚妇女看又有已婚妇女看的快感，但可能零零后他们不一定会就是想的这么的深入，他们可能就是觉得啊爽不爽过就算了，可能过两天这个啊热度没有了，去追别的东西去
2: 了。嗯，是的。嗯。
1: 但是我觉得
2: 整嗯整体来说，这个剧还是一个比较就是比较轻松愉悦的一个一个剧吧，因为他的那个编剧是那个《绝望主妇》的编剧嘛，就本身就是一个比较肥皂剧的一个一个一个一个剧了
1: 。对，其实非常肥皂的，就看、嗯、看的时候觉得很轻松，没有什么压力。我本来一直觉得啊， uh,《Free Bag》是。是让我看的还比较开心的一一部戏，然后觉得啊，看完《致命女人》之后就回去不想去看《伦敦生活》就，就啊，好丧啊，<笑>嗯、太丧了。嗯、对，就就不像看《致命女人》，你知道，反正最后肯定女人会胜利的嘛，感觉还是不太一样。嗯、所以现在也是很翘首期待啊，它的第二季。然后这两天在 YouTube 上在一直在挖一些它的一些呃。背后的一些小趣闻在看，比如说他们每个女主角会介绍一下他们那个年代的服装设计啊，然后还会介绍一下，呃，他们有些场景啊是怎么拍摄的啊，等等等等，就还沉迷在剧情里面。然后最近还非常想磕那个 Tommy 和 Simon 的真人 CP。<笑>哦
2: ，他们有点。也不叫营业吧，反正就是，呃，从戏内戏外都遵循了他们这样的一种比较暧昧的关系，我感觉
1: 。对，但是 Tommy 是有女朋友的，因为前两天在 YouTube 上就挖了那段采访他的视频，就问，哎，那个刘玉玲的画像拍完之后你要不？要？’他说，哦，我要的，要的，每一幅我都要的。<笑>就觉得，哎，可能是一种营业吧，但真的非常非常美好诶，哎。哎呦，真的，可能自从我上了年纪之后，我突然能够 get 到小鲜肉的好了。真的，年轻的肉体真美好。
2: <笑>我突然想到了那个，突然想到了就是这一桩事情，就是那时候不是刘玉玲去拍那个呃《基本演绎法》，就是演那个女版华生嘛、嗯。然后那个时候，那个时候那个那个那个那个那个那个谁啊，就是就是演那个英剧华生的那个，哎、呃，就是也是个英国男男英国男演员嘛。就演那个霍比特人的那个，然后就在那边，
1: 哦、我,我们不应该忘记他的名字呵呵。可是我真的忘了
2: ，我突然想不起来反正就是他说一句那个叫什么，意思就是当时有被人误解嘛，因为但是他是那种英式幽默嘛，嗯、就是说反话、嗯。然后当时其实还呃觉得说他这个说的这句话。为什么会被误解嘛？因为他说什么，呃，就谈到刘玉玲，他就是表现出很不屑嘛，然后说 she's a dog 什么什么什么的，但他其实是，呃，在说,说反话，就是说。很明显，刘玉玲是个大美女，然后人见人爱那种。然后说她这个书法就是故意，等于是酸算计在嘲讽嘛，就是有一种英国人的幽默在里面。但是我当时其实还不是特别能 get 到说，说呃，就是欧美人为什么觉得刘玉玲就是特别美嘛。然后好像哪一个美剧里面也是讲到过，说我要那个小孩说，就我要长大要像刘玉玲那样那么那么漂亮。好像是有提到过这一句，但我现在真的感受到，去、嗯嗯、看看了这部剧之后，我觉得这个这个气质啊，然后他整个眉眼就是非常具有东方美，然后又特别就是在这个剧情里面特别有魅力、特别自信、特别特别张扬的一种美，然后我觉得就真的是现在能 get 到了。对，然后
1: 最后一集里面就是当年才十几岁的 Tommy 啊，十二三岁,岁吧，我想这说。嗯说 You are pretty <笑>。我就觉得哇，这真的是非常看《s i 死梦》看的入迷了、嗯，而且这小时候的男演员怎么选的跟长大<笑>一模一样的，就是脸简直一模一样，<笑>好会选、嗯。对，你就想到当时这样有年龄差的两人最后就滚在了一起。啊
2: ，嗯，差我们今天节目时
1: 间也差不多了。嗯，差不多了，差不多了。嗯，好的，那今天节目就结束啦。晚安，拜
0: 拜，拜拜。L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you.